0: ملخص كتاب فن إدارة الغضب من Read to Lead لمؤلفيه تشارلز أتش أيلوت و لورا عشان وقتك أغلى حاجة عندك Read to Lead عملت لك ملخصات لكتب البيزنس وريادة الأعمال ملخصات مقرؤة ومسموعة داخل تطبيقها الجديد عشان تقدر تقرأ أو تسمع أي ملخص في أي وقت وفي أي مكان حمل التطبيق دلوقتي من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ستور Read to Lead هل يخيفك غضبك أحياناً؟ على سبيل المثال هل وجدت نفسك يوماً ما تصرخ على أطفالك المذعورين أو شريكك المحير ويبدو أنك غير قادر على التوقف؟ هل تشعر بالضيق عندما تقود سيارتك خلال حركة المرور الكثيفة والسائق الذي أمامك أقل كفاءة؟ أو هل تقلق من أن تؤدي عصبيتك إلى الإضرار بحياتك المهنية في النهاية؟ إذا شعرت أن مشاعرك السلبية تتحكم فيك وليس العكس فهذا الملخص مناسب لك، حيث ل تعرف على الأشياء العديدة التي تحفز غضبك وطرق تجنبها سوف تفهم كيف أن أفكارك حول الموقف هي التي تحدد ما إذا كان يزعجك في المقام الأول أم لا وستكتشف أيضاً كيف تتحدث إلى ابنك المراهق العابس والمثير للاستفزاز دون انتقاده لماذا محاولة التوازن على رجل واحدة تعتبر مهارة لإدارة الغضب؟ كيف تتنبأ بأنك على وشك التعرض لنوبة غضب؟ يمكن أن يكون الغضب نقمة أو نعمة حسب طريقة استخدامه يعلم الجميع مدى الضرر الذي يمكن أن يحدثه الغضب إنه عاطفة قوية وإذا كنت لا تعرف كيفية التحكم فيه فقد ينتهي غضبك بإيذائك أنت ومن حولك عندما يكون الأشخاص تحت تأثير نوبة غضب يمكنهم أن يفعلوا أشياء لا يفعلونها في العادة قد يقودون مثل المجانين أو يصطدمون بأحبائهم أو يدمرون ممتلكات شخص آخر ولكن بعد ذلك يصعب على الأشخاص الذين إش بضيق بسهولة والمعرضين للانفجارات العنيفة الاسترخاء لانهم قد ينزعجون في اي لحظة لا احد يريد ان يكون ذلك الشخص لكن ينتهي الامر بالكثير من الاشخاص بالصراخ على شركائهم او على شخص بريء اخر لانهم قمعوا كل الغضب الذي يشعرون به على سبيل المثال تنمر رئيسهم في العمل وليس الاشخاص الاخرون فقط هم الذين يعانون من نوبات عاطفتك وغضبك لكن يمكن ان تؤذي العصبية كثيرا صحتك على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي حالة الغضب الدائمة إلى تقرحات، وتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذلك يمكن أن يكون الغضب قوة مدمرة، ولكن إذا كنت تعرف كيفية تسخيره، فيمكنه أيضاً أن يغذي العديد من المساعي البناءة. على سبيل المثال، قد تكون خائفاً من ترك علاقة سامة لأنك غير متأكد من قدرتك على العيش بمفردك، لكن في يوم من الأيام سئمت من موقفك لدرجة أن غضبك يصبح أقوى من خوفك، وفجأة تنهي تلك العلاقة. في لحظات مثل هذه غذي الغضب تصرفاتك ولكن بطريقة مفيدة وليست مؤذية لقد أفضل غضب الصالح بالأشخاص إلى تحويل مجتمعاتهم بشكل منتج خذ فقط نيلسون مانديلا كمثال الذي غضب من الظلم العنصري الذي شهده في حياته وسخر عواطفه لبدء حركة قوية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا يمكنك أن تكون مثل مانديلا أيضا فقط استخدم غضبك لجعل عالمك مكانا أفضل للعيش فيه للتحكم في غضبك، ارتقِد تحذيراته المبكرة وقم بتهدئة نفسك بشكل استراتيجي. هل شعرت يوماً أن غضبك يتغلب عليك فجأة مثل موجة مارقة؟ حسناً؟ قد تحتاج إلى إيلاء اهتمام أكبر لجسدك. ذلك لأن كل موجة غضب مفاجئة تسبقها إشارات جسدية خفية. يبدأ التحكم في غضبك عندما تتعلم التعرف على تلك الإشارات. قبل لحظات من نوبة الغضب، يرسل لك جسدك إشارات تخبرك بأن الغضب قادم حيث تبدأ في التنفس بشكل أسرع ويميل وجهك إلى الإحمرار والتعرق وشد فكك ويديك. هذا يعني أنك إذا انتبهت جيداً لجسدك وتعلمت ملاحظة تلك الأحاسيس فستتاح لك فرصة حقيقية لتهدئة نفسك قبل فوات الأوان. ولكن ما الذي يجب عليك فعله بمجرد التعرف على انفجار الغضب الوشيك؟ أولاً ذكر نفسك أن ذروة غضبك ستستمر لمدة خمس أو عشر دقائق فقط. هذه هذه فترة قصيرة يمكنك الانتظار فيها بسهولة، للقيام بذلك خذ نفسا عميقا وتذكر ان هذا الشعور سوف يزول، يجب ان تبدأ في الهدوء، ثم امنح عقلك شيئا اخر ليفكر فيه، على سبيل المثال يمكنك تحويل انتباهك الى اجازة تخطط لها او محاولة التوازن على ساق واحدة، بمجرد تغيير تنفسك وتحويل انتباهك بعيدا عد الى الموقف وحاول معرفة ما هو جيد فيه، على سبيل المثال إذا كنت عالقا في حركة المرور وتضايقت من ذلك، فيمكنك التفكير في الأمر كفرصة للاسترخاء والاستماع إلى ألبومك المفضل. وأخيرا، من السهل الرد على أخطائك بالغضب، ولكن يمكنك بسهولة رؤية كل خطأ ترتكبه كدرس في قبول الذات. فقط تذكر، بغض النظر عن الطريقة التي يعاملك بها الآخرون أو العالم، أنت وحدك المسؤول عن مشاعرك. التجهم يغذي غضبك، لكن يمكنك تعلم التحكم فيه تحدث أشياء مزعجة كل يوم الأشخاص وقحون معك تتعطل سيارتك وربما تتقيأ قطتك على سجادتك المفضلة هذه كلها فرص مثالية للدخول في العادة غير الصحية المتمثلة في التجهم التجهم يولد الغضب والحادث المؤسف يمكن أن يؤدي بسهولة إلى موجة من الغضب لا يمكن وقفها إذا فكرت في الأمر كثيرا على سبيل المثال لنفترض أن قطتك تقيأت على بساطتك. قد تفكر لماذا لم تمرض على البلاط بدلا من السجادة باهظه السمن قد تبدأ في التساؤل عما إذا كان ذلك متعمدا من هنا ستبدأ بسهولة في التفكير في تداعيات الحادث والمدة التي استغرقتها للتنظيف وكيف تأخرت عن العمل وملئت غرفة المعيشة برائحة كريهة في مرحلة معينة لن يكون هناك عودة للوراء وستكون متجها نحو ذلك الانفجار العاطفي يحدث هذا للجميع ولحسن الحظ هناك طريقة للتحكم في تفكيرك ما عليك سوى تقليل مدته إلى فترة محددة جرب أن تشغل فكرك لمدة 15 دقيقة في الساعة السادسة مساء كل يوم واكتب بالضبط ما تنوي التفكير فيه في كل مرة بعد ذلك اقضي هذا الوقت في التفكير بغض النظر عما إذا كنت ترغب في ذلك أم لا إذا ظهرت أفكار الهوس في رأسك خارج هذا الوقت فقط أجلها ستجد أن ميلك إلى شغل تفكيرك يصبح أضعف وأضعف ومع ذلك فإن نبذ المشاعر السلبية مثل هذه أسهل قولا من فعله لذلك للمساعدة في صرف انتباهك عن الأفكار التي تغذي غضبك استخدم أنشطة ممتعة تشغل عقلك وتلفت انتباهك بعيدا عن التفكير فيما هو سلبي قد يتضمن ذلك القيام بنزهة مريحة عبر متحف أو على طول الشاطئ يمكن أن يساعدك التصور التالي أيضا تخيل نفسك تطلق أفكارك السلبية في السماء أو تطلقها في سحابة ثم تخيلها تطفو على مسافة أبعد وأبعد على الغضب من حياتك بالتعامل مع الاستفزازات والتعامل مع عالم الماضي ما لم تكن راهباً سيكون هناك دائماً شخص ما سيحاول خوض معركة معك لكن لديك خيار لست مضطراً للهجوم في المقابل الأمر متروك لك تماماً للتعامل مع استفزازات الآخرين دون أن تفقد أعصابك أو الدخول في مباراة صراخ أو ما هو أسوأ هذا لأن القتال يتطلب طرفين وحتى إذا استفزك شخص ما باستفزاز فلن تندلع المشاحنات إلا إذا تماديت في غضبك لنفترض أن ابنتك في سن المراهقة تحاول جذبك إلى حجة ما للتخلص من بعض مخاوفها إنها تعود إلى المنزل من المدرسة وتستقبل ترحيبك المحب لها بسخرية ثم تغلق باب غرفتها وتطلب منك تركها وشأنها في مثل هذه المواقف من الضروري أن تتذكر أن فطنة ابنتك هي التي تتحدث وليست قوتك سيساعدك هذا التذكير البسيط في الحفاظ على هدوئك بعد ذلك يمكنك أن تسأل نفسك ما إذا كنت تريد أن تتجادل مع ابنتك أم لا إذا لم تفعل ذلك ببساطة رد بهدوء بالقول يبدو أنك مستاءة من خلال الاعتراف بمشاعرها بهذه الطريقة ستظهر لها أنك تفهم ولكنك لست على استعداد للتعامل مع نوباتها الغاضبة ببساطة لمجرد أن شخصاً ما يغضب منك لا يعني أنك بحاجة إلى الرد بالمثل ومع ذلك في حالات أخرى يمكن أن تؤدي جروح الماضي إلى تفاقم مشاعرك في الوقت الحاضر للتعامل مع هذا النوع من الغضب من الضروري معالجة أحداث الماضي المؤلمة والتصالح معها لنفترض أن والدك كان يسخر منك علنا، ونتيجة لذلك تجد نفسك غاضبا عندما يضايقك أحد الأشخاص بشكل هزلي، فالطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا والتصرف باحترام تجاه صديقك هي معالجة الأذى الذي ما زلت تشعر به من أفعال والدك، للبدء اعترف بأن أحداث الماضي لا تزال تؤثر عليك، وابحث عن شخص يمكنك التحدث معه، ثم اسأل نفسك كيف يمكنك التوفيق بين هذه الذكريات؟ في حين أن التوتر يمكن أن يكون ضاراً بصحتك يمكنك أن تبقيه تحت السيطرة من خلال تغيير أساليب تفكيرك ما الذي تقوله كثيراً أثناء نوبة الغضب؟ هل هو شيء يتعلق بإخبار الأشخاص بالتراجع والتوقف؟ أو تحذير من نفاد صبرك؟ في هذه الحالة من المحتمل أن يكون سبب غضبك هو التوتر وهو موقف خطير يجب معالجته لكن أولاً هناك المزيد عن التوتر هناك نوعين من الضغوطات وكلاهما يؤثر على صحتك أولاً الضغوطات الرئيسية حيث يمكن لبعض الأشياء أن تقلب حياتك رأساً على عقب هذه الاضطرابات الكبيرة هي أشياء مثل فقدان وظيفتك أو الحمل أو الانتقال إلى المنزل ولكن هناك أيضاً الكثير من الضغوطات الطفيفة التي يتم اختبارها يومياً فقط فكر في المواعيد النهائية لعمل ما أو القروح الباردة أو بيئة العمل الفاسدة لذلك هناك فئتان ولكن من المدهش أن الفئات السنوية سيئة بالنسبة لك مثل الفئات الرئيسية هذا لأنها تحدث كل يوم وبالتالي فإنها تشكل جزءا كبيرا من إجهادك الإجمالي هذا مهم لأنه من المعروف أن الإجهاد وخاصة الإجهاد المزمن ينتج عنه جميع أنواع النتائج الصحية غير المرغوب فيها فقد يمكن أن يرتفع ضغط الدم ويسبب الاكتئاب ويؤدي إلى تفاقم كل مرض طويل الأمد هذا يجعل إبقاء التوتر تحت السيطرة أمرا ضروريا ابدأ بتعريف بعض الضغوطات على أنها تحديات وليست كوارث بعض الضغوطات الرئيسية مثل الحمل أو الحركة ليست بالضرورة سيئة إنها فقط مخيفة لأنها تعني تغييرات هائلة في الحياة، ونتيجة لذلك يمكنك أن تجعلهم أقل توترًا عن طريق تغيير نظرتك ببساطة. على سبيل المثال، بدلًا من رؤية الحاجة إلى الانتقال إلى المنزل كحدث فظيع غير متوقع، اعتبرها فرصة للقيام بأفضل عمل يمكنك القيام به في مهمة صعبة. ما عليك سوى تحديد أي مشاكل محتملة مثل إعادة طلاء شقتك القديمة في وقت قصير وابدأ في طرح الحلول فقد تذكر اذا لم تتعلم كيفيه التعامل مع ضغوطك اليوميه فسوف تلحق بك بطريقه او باخرى النوم وممارسه الرياضه البدنيه والامتنان يحسن صحتك ويردع مشاعر الغضب يعلم الجميع كيف يصبح الاطفال غريبي لأطوار عندما لا يحصلون على قسط كاف من النوم واذا كنت محظوظا فسيكونون مجرد غاضبين في اسوء السيناريوهات سيصابون بنوبه غضب عنيفه اذا كيف يرتبط هذا إدارة الغضب كشخص بالغ حسنا ككبار من المحتمل ألا ترمي نفسك على الأرض صراخا لكن الحرمان من النوم سيزيد من تهيجك الحصول على قسط قليل جدا من الراحة قد يهيئك إلى ثورة من الغضب يشعر الأشخاص عموما بتحسن كبير إذا كانت أدمغتهم مرتاحة جيدا وفي النهاية يتيح لك النوم الجيد ليلا رؤية العالم بوضوح وتفاؤل وإليك كيفية مساعدة نفسك في الحصول على نوم صحي تحتاجه أولاً حاول تجنب كل أنواع الكافيين والنيكوتين بعد العشاء تمنعك هذه المنشطات من النوم جيداً لأنها تنشط جهازك العصبي ثانياً تجنب تناول الطعام في وقت متأخر جداً في المساء لأن المعدة الممتلئة يمكن أن تعيق نومك أيضاً ثم لمنع عقلك من التفكير في العمل أو سيناريوهات الأخرى المجهدة ضع هاتفك بعيداً عن متناول يدك علاوة على روتين النوم هذا فإن ممارسة التمارين البدنية هي طريقة رائعة لجعل نفسك أكثر سعادة واسترخاء بالإضافة إلى ذلك من الصعب جدا أن تغضب بعد تمرين شاق بمجرد إجراء هذه التغييرات لتحسين نومك وردع غضبك فإن إضافة عادة الامتنان يمكن أن تساعدك على أن تكون أكثر سعادة وأقل عرضة للغضب عندما يغضب الأشخاص فعادة ما يكون ذلك بسبب عدم حصولهم على ما يريدون سواء من شراكة أو وظيفة أو من الحياة بشكل عام، وتتمثل إحدى الاستراتيجيات لتغيير مثل هذه المواقف في التركيز على الأشياء التي لديك وأن تكون ممتناً لها، ومن ثم فإن الامتنان عادة. لدمج هذه التقنية، يجب أن تبدأ كل يوم عن طريق وضع قائمة ذهنية بكل شيء أنت ممتن له، مثل السقف الذي يحميك، أو القهوة اللذيذة التي توشك على الاستمتاع بها، أو الشمس الجميلة في السماء. من خلال التركيز على الأشياء التي تقدرها، ستشعر باستعداد عادة أكبر في حياتك بشكل عام ختماً إذا لم تتحكم في غضبك فسوف ينتهي بك الأمر بأنه يسيطر عليك لحسن الحظ هناك بعض الأساليب البسيطة للتعامل مع سرعة الغضب في كثير من الأحيان مجرد ملاحظة أفكارك وتغيير عاداتك اليومية يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً في مساعدتك على التعامل مع مشاعر الغضب ولو بشكل تدريجي